0: 本期节目由袋鼠金融赞助播出。ChatGPT 这类生成式 AI 问世后，吹起了一阵 AI 旋风。社群上随时可见和 AI 机前的对话分享，大家搜集资料的方式也渐渐改变。Google -Go 公司旗下的全方位金融资讯比较平台“袋鼠金融”也推出全新服务——入 AI， 让你问金融大小事。入 AI 是全台首创以生成式 AI 架构整合金融产品内容的智能问答服务，不论是信用卡、信贷还是是节税技巧等金融大小事，都可以直接向入 AI 提问。出国不知道用哪张卡？数位账户哪家利率高？牌照税、所得税用哪张卡划算？觉得金融资讯好复杂吗？一键输入入 AI 即可为你解答。现在就来点选节目资讯连接体验看看吧。你有没有想过，当未来如果真的都是 AI 在进行主导的时候，这个世界到底会变成什么样子呢？欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。不知不觉呢，其实就已经来到我们前导片的尾声了。今天这集的资讯片，我们要来聊到的是有关于。我们最近非常夯的一个新闻，就是马斯克带头呼吁暂停开发 AI 这件事情。相信如果你是对于 AI 有长期关注的人，应该都有感受到，从去年开始 ，Mid Journey 这类型的东西一开始推出的时候，感觉不怎么样，到后面就如同我们第一季有介绍过的，它居然是可以去赢得画画比赛的。那后来呢？其实又透过了各种阶段，不断的去进化，一直到现在的 V 5已经是可以掌握手的样貌，然后是可以跟相片那种摄影的方式是可以去比拟的。那以图像可以做到这样的程度，文字呢 ？ChatGPT 已经出到了非常多代，然后一代接着一代都是不断的在进化。就让原本大家都会认为是说 Google 这间公司是面临了非常大的挑战，尤其真的就是大家在搜寻的时候，可以先试想一下，到底是什么样的情况，大家会使用搜寻功能呢？通常啊，往往都是因为我们要得到一个资讯，想要了解一个问题的答案而已。我们其实大部分的搜寻呢，都不是为了要去比对非常多的资料，去看很多的网站。所以这就让 Open AI 的 Chat GPT 有它存在的必要性，因为透过这样子对话的方式。其实我们是更快可以去掌握一个答案到底是什么的。举一个简单的例子，大家应该都有一些听歌的经验。那如果你今天你想要得到这个歌曲的相关资讯，其实我们只要看一个网站就够了，去了解这张专辑歌手本身他到底当初是怎么样子去诠释这张专辑的。所以，这也就是 Chat GPT 之所以这一次很容易冲击 Google 的一大原因。它本身的功能除了搜寻之外，当然就如同大家在去使用的一个情况之下，就会发现，它除了帮我们可以快速的归纳、筛选以及提供建议之外，其实它已经很大程度的解决掉了。一般人在生活上，又或者是在基础的工作上，会遇到的一些问题，包含过去我们可能会觉得翻译是件非常困难的事情，好像就只有那些语言专业到一定的程度，然后中文也不差的情况之下，才有办法翻出到底，又或者是 localize 的一个语言。但是以现在的状态来讲，大家如果有去试试看的话，就会发现。Chat GPT 它的音翻中能力是非常的好的，又或者是微软本身他们家的 AI 做的也真的是非常的好。那既然才推出这几代就已经这么强的情况下，我们常见的图文都已经做到了，接着影片一定自然是不远了。在这样的情况之下。到底人类所创造出来的东西，它到底是不是有它的价值呢？然后还有伴随而来的各种问题，像是一定有非常常见的，就是因为这些资讯是非常容易可以去被生产出来的，这些内容本身它的生产来讲是没有什么样太大的障碍的，只要透过几个指令就可以去执行的情况之下。假资讯是非常容易产生的，那到底要怎么样去辨别这些资讯呢？所以啊，其实就有蛮多的人在进行一些讨论，那也因为这样子有非常多不确定性的情况，包含像是这些假资讯会很快的去被生成，又或者是说。这些 AI 它其实已经开放的太快了，它已经比过去我们认为，不管像是 AR、VR 这些热潮来讲，它更容易的走进一般人的生活当中。这样的情况是非常危险的，所以就有一派是以马斯克还有苹果共同创办人 Steve Wozniak 为代表的一些 AI 研究人员，就联署了公开信。就要呼吁所有的 AI 实验室可以暂停训练比 GPT 4更先进的模型，至少停留半年。这个消息一出来，当然是引发非常多的争议。就蛮多人虽然认同是说 AI 确实要慢下来，但是很大的前提就是真的慢得下来嘛。如果慢了下来，假设真的美国签了说我们就暂停研发 AI 吧。那其他的国家，俄罗斯、中国，他们会放手不让 AI 继续执行吗？那这样子，美国的技术是不是有可能会被其他国家超越呢？这个是一个前提。但是我们不可否认的，真的就是，如果 AI 的研发它是没有去控制的话，我们其实很难去确保，是说之后真的规模化。大家都在使用的情况之下，到底又会产生什么样子的问题？那讲到这里呢，我们可以再继续进一步的来了解一下，到底什么是 GPT。那在这里呢，我们可以稍微讲解一下这个背景。相信如果有在关注科技的大家，应该都有了解到 ，Open AI 其实就是 GPT 背后的实验室以及非盈利组织。那这个组织其实当初是由很多人，包括这次阻挡说要暂停开发的马斯克他们共同集资创立的。其实他作为一家是非盈利组织，他很大的目的是希望可以透过开源的方式，让大家可以获知到底这些人工智慧技术的一些发展到底可以演进到什么样的程度。但马斯克他自己其实也有讲。我们都知道 ，Google 的人工智慧其实是蛮不错的。之前还曾经透过 AlphaGo 的形式去赢了围棋比赛，所以其实外界很大程度的就会认为是说 Google 的 AI 一定不差。但是一直到现在，我们就会发现一件事情 ：Google 每次它只要推出一些新的东西，它的风头往往就会被 ChatGPT 又或者是微软压住。这个说来就有一点讽刺啦，因为真的就是 Open AI 当初创立，马斯克他自己的一个想法就是想要制衡 Google 这间公司，他会认为是说私营的组织如果把这些技术垄断了之后，会非常的严重。但是现在的状况其实比较像是以 Open AI 还有投资它很多的微软，变成是在这次 AI 战局里面的一大赢家。那为了要制衡其他的公司，反而没有做到，还让其他公司得利的话，其实这样子的情形也是他不乐见的，所以他也就相当程度的想要来暂缓这次 AI 的发展，包括像是以政府端来讲，有意大利认为他们 OpenAI 有数据泄露的隐私问题。又或者是现在也有非常多的国家开始会认为是说必须要透过监管的方式去确保大家在使用 AI 来讲是有合乎一定规范的，感觉上就是以 Google、微软还有 OpenAI 为主的 AI 研发战争。那最近呢，亚马逊也开始加入了这场生成式 AI 的竞赛，就有将 AWS 他们的云端运算服务。融入进去，然后想要协助用户，想要协助客户去开发，像是聊天机器人，又或者是图像生成的服务。所以显见，目前的科技巨头非常的重视 AI 相关的研发。那如果这个时间点停下来了，真的有办法去应对目前现在大量生成的各种疑问吗？包含像是。AI 它到底可以做到什么样的程度？它已经发展到了一个，我们其实已经不需要 GPT 5那么样先进的能力。以现在 GPT 4， 又或者是 GPT 4.5 的能力，其实就已经足够胜任目前绝大部分的任务了。那到底要做到什么样的程度呢？这个一定是一个问号。那再来第二点，真的就是我们能够怎么样子去运用 AI？ 在这样子快速变化的社会当中 ，AI 的存在，它究竟又是什么样的角色呢？像是我最近其实就一直在思考这件事情，就是有时候会感觉到 ChatGPT 它的逻辑性，可能可以帮助我们去想到我们想象之外的事情，它确实可以拓展我们的一些盲点。但是，如果也是全然都只使用这些 Chat GPT， 又或者是这些 AI 工具，我们好像也是相较于过往一样，有些事情是没有办法直接透过它被取代的，像是它尽管它可以给你摘要，帮助你很快的就了解一项事情的前后简单的逻辑关系。但是有很多的事情，如果你是没有经历那样的过程，你只看到了部分事实，你其实很难去掌握到整体的脉络。那这也就是为什么这一次马斯克的呼吁暂停开发 AI， 它似乎好像就是一种我们必须要去监管，但是也不能放任它不继续开发下去，因为现在的一个利弊关系来讲。他真的已经回不去了，我们真的就是要迎来这样与 AI 共存的世界了。那讲到这里呢，如果你好奇现在的 AI 这么厉害，我们一般的人还可以掌握什么样的能力？这一点呢，真的就呼应到凯文·凯利有讲过的：面对未来，每一个人就只能是新手，而且要一直想办法赶上这样子的论点。当然啊，这个问题真的就是全部的人，我们所有的人都必须要去面对的。究竟个人要怎么样子去面对呢？欢迎，如果你有兴趣的话，都欢迎你去订阅我们的《怪兽双周快报》，就会再去分享我从其他的书当中看到的一些观点。那今天的内容就到这里结束啦。下一次呢，就是我们前导节目的最后一集实战篇，也希望你喜欢这一季的怪兽科技公司。那如果有什么样的问题，又或者是想要跟我来分享的，都欢迎你在 Apple Podcast 又或者是 Spotify 的留言区跟我们分享，又或者是到 IG 来私讯哦。这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。